0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Auf dem Kongress der Controller 2021 wurden wie immer auch in diesem Jahr die Kernthemen des Kongresses in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen referieren und diskutieren Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, vertiefende Aspekte mit den Teilnehmern des Kongresses. Jens Ropas ist Trainer und Partner bei der Controller Akademie und war in diesem Jahr der Leiter eines dieser Themenzentren. Aber bevor wir über das Thema selbst sprechen, zunächst mal herzlich willkommen im Podcast Jens Ropas. Herr Blum, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Freue ich mich auch. Der Titel Ihres Themenzentrums, der lautete Future of Work im Controlling, ein, riesen, ein großes Thema, haben Sie sich da gewählt. Na klar, die gesamte Arbeitswelt verändert sich und verändert sich natürlich nicht zuletzt auch durch die Digitalisierung und diese Themen kommen natürlich auch im Controlling an. Von daher... Ja, wie sieht die Zukunft der Arbeit im Controlling aus? Das fragen sich viele. Ja, die Frage,
1: die gebe ich jetzt in einer Gedenksekunde direkt an unsere Hörerschaft auch mal weiter. Was verbinden Sie denn, wenn Sie an die Zukunft der Arbeit im Controlling denken, für Facetten damit, liebe Hörerinnen und Hörer? Weil das ist ganz spannend. Wir erleben immer noch, dass einige sagen, na ja, da brauchen wir neue Raumkonzepte und so das zumindest war vor Corona der Fall. Dann kam, Sie hatten es angesprochen, zur Digitalisierung eben noch Corona dazu. Und ich glaube, da hat sich die Arbeit und die Arbeitswelt nochmal signifikant geändert. Und ich glaube, bestimmte Dinge, die wir jetzt gar nicht mehr überlegen, die früher noch wichtig waren, nämlich dieses Arbeitsplatzkonzept, auch neue Möbeln und so, das kommt sicherlich irgendwie wieder, aber ganz anders als vor Corona gedacht. Und deshalb möchte ich jetzt mal unsere Hörer darauf fokussieren, was sind denn die Bereiche, die jetzt in unseren Gesprächen und auch in dem Facharbeitskreis Future of Work and Controlling in der, im ICV, welche Bereiche werden denn da bearbeitet? Und das ist einmal Technologie und Methoden. Also wie müssen wir für die Zukunft, in der wir uns hinbewegen in der Zusammenarbeit, wie müssen wir da Technologien und Methoden, abdecken, was müssen wir da berücksichtigen und auch nutzen. Und dann gibt es das Thema Mindset. Mit welcher Haltung, welcher Einstellung gehen wir da heran, weil möglicherweise die Zusammenarbeit nicht mehr so organisiert werden kann wie bisher auch und dann braucht es einen Veränderungsprozess und der fängt ja immer bei uns selbst an, was meist am schwierigsten ist. Dann geht es natürlich auf das Thema Arbeitsinhalte und den Arbeitsfokus. Die werden sich möglicherweise ändern. Und dann die Organisationsstruktur, die hatte ich schon kurz angerissen im Zusammenhang mit dem Mindset. Und last but not least die Skills, also die Fachkompetenzen. Die Reihenfolge, die Sie gerade gehört haben, Herr Blum und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses selbst gewotet haben. Wir haben so ein Umfragetool gehabt und die Reihenfolge Technologie, Methoden, Mindset, Arbeitsinhalte und Fokus Organisationsstrukturen und Skills. Das ist die Reihenfolge, die sich aus dem Votum der Zuhörenden ergeben hat, im Sinne einer Wichtigkeit
0: und der größten Herausforderung. Das ist spannend, weil der erste Vortrag im Themenzentrum, der ging natürlich auch gleich um Methoden. Und das war Punkt 1, hatten Sie gesagt, im Voting der Teilnehmer. Sie haben es im Kongress herausgearbeitet, wenn es um Digitalisierung geht, dann geht es natürlich auch immer um Agilität. Die beiden Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden. Und im ersten Vortrag des Themenzentrums ging es um Scrum als Steuerungsinstrument für die tägliche Arbeit im Controlling. Vielleicht fangen wir aber noch mal ein Schrittchen weiter vorne an. Warum sind agile Methoden im Controlling so wichtig? Warum werden sie immer wichtiger? Und ja, worauf kommt es da an, wenn man sie nutzen möchte? Die Dynamik durch Digitalisierung
1: und Corona ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das ist meine Beobachtung, meine Überzeugung. Und bei höherer Dynamik muss ich immer wieder reflektieren, passt mein Steuerungsmodell noch, passen meine Kennzahlen noch? Wie kann ich Hypothesen über Ursache und Wirkung anstellen oder geht das überhaupt noch? Arbeite ich nicht in einem komplexen Netz? Und diese Veränderung, dass wir nicht mehr geradliniges Denken haben, dass wir nicht mehr ganz konkrete Vorstellungen haben, wo drehen wir, um was zu erreichen, diese Komplexitätssteigerung, die wir haben, die führt dazu, dass wir schneller agieren müssen, dass wir aber auch immer weniger genau wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist genau das, was agile Herangehensweisen erfordert, eine weniger langfristige Orientierung, die wir haben und ein immer wieder gegen korrigieren, was ja in so einem Jahresscheibendenken, in dem wir durch die externe Rechnungslegungswelt ein wenig hereingedrückt sind, ja eher schwierig ist, ne? also unterjährig
0: permanent zu korrigieren. Aber das ist das, was Agilität fordert. Der zweite Vortrag, der hat das Thema dann nochmal weiter vertieft. Hier ging es auch wieder um das Begriffspaar Digitalisierung und Agilität, und zwar im Controlling auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei Controllern. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, das zu differenzieren. Der Vortrag wurde von Jochen Fellhauer von der SAP gehalten und er hat sich auch großen Themen verschrieben, nämlich auf der einen Seite, wie kann ein Controller dafür sorgen, dass er nicht ja, zum Getriebenen wird im Thema Digitalisierung, sondern zum Treiber auf der einen Seite und ja, wie kann ihm Agilität dabei ganz konkret in diesem Kontext helfen?
1: Ja, ich möchte die beiden Vorträge nochmal verbinden, die ja gemeinsam diesen ersten Vortragsslot ausgemacht haben. Die Angela Saloch hat aus der Lufthansa-Perspektive geschildert, wie sie Scrum eingesetzt hat, also eine agile Methode. Und das Herausragende dort war wirklich, dass sie nicht Scrum aus dem Lehrbuch genommen und kopiert hat, weil da sofort sich die meisten einigen und sagen, Herr, das ist gar nicht möglich. 100 ein Dev-Team an einer Arbeit arbeiten zu lassen, das eins zu eins umzusetzen, das ist meinetwegen in der Entwicklung von Software möglich, aber nicht im Controlling. Und da stimme ich mit ihr überein, das war eine ganz wesentliche Schlussfolgerung. Sie hat aber beschrieben, wie kann man es trotzdem Schritt für Schritt machen mit ihrem Team, indem man das Tagesgeschäft weiter bearbeitet und einfach Themensammlung mal macht und äh, ja so ein Backlog sich macht und dann Stück für Stück, Woche für Woche immer definiert, war, woran arbeiten wir jetzt neben dem Tagesgeschäft. Das heißt, sie hat es geschafft, so eine Ausgewogenheit hinzubekommen und keinen Overload hinzubekommen, indem sie die Methode für sich sehr gut adaptiert hat. Das war für mich da wirklich herausragend. Jochen Fellhauer, und das war das Schöne, konnte es von der SAP-Seite sehr gut anknüpfen. Er hat nämlich gesagt, ja, Scrum ist das eine, aber es ist nicht alles. Und vor allem darfst du nicht in den Fehler fallen, agil zu sein nur um des Agilseins willen, sondern es braucht eben auch den Unternehmenskontext und das entsprechende Umfeld. Und da ist ein Punkt aus meiner Sicht ganz bedeutsam, weil der Jochen Fellhauer das Thema Ambidextrie nochmal aufgegriffen hat. Ambidextrie, also die Beithändigkeit, wie ich es gerne übersetze. Wir haben einerseits ganz robuste Prozesse andererseits aber auch eine hohe Dynamik. Und für die Controller und deshalb auch mehr zum, treibend will ich gar nicht sagen, sondern mehr zum gestaltenden Controller zu werden, würde der Weg sein, dass wir erst mal feststellen, was sind eigentlich die standardisierbaren Prozesse, vielleicht auch automatisierbar. Und die behandeln wir, denen begegnen wir anders, als dort, wo wir eine hohe Dynamik haben, wo wir immer wieder was ändern wollen. Und die wesentliche Voraussetzung ist erstmal, das eine vom anderen zu unterscheiden und dann, und das hat er sehr schön in vier wesentlichen Eckpfeilern beschrieben, wie kann ich dann als Controller in der
0: dynamischen Welt agieren, um zu gestalten? Sie haben gut dargestellt, Herr Ruppers, wie die beiden ersten Vorträge exzellent ineinander griffen und auch verschiedene Aspekte beleuchtet haben. Jetzt kam ein dritter Vortrag hinzu und ich glaube, der hat eine ganz neue Dimension aufgemacht, wenn ich den Titel lese, nämlich als Controllerin, als Controller den Wandel gestalten. Hier geht es um kulturellen Wandel, hier geht es um den Faktor Mensch, hier geht es um Tools, aber auch, die diesen Wandel unterstützen können. Was waren hier die wichtigsten Punkte?
1: Das Allerwichtigste war für mich, dass auch dieser Vortrag wieder sich exzellent mit dem Vorhergehenden verbunden hat. Jochen Fellhauer endete mit der Aussage eben auch, dass es entscheidend ist, nicht nur auf die Tools zu schauen, sondern eben auch zu sehen, wie sie mit der Unternehmenskultur zusammenpassen. Und äh, dieser klassische Ausspruch, äh, das Culture-Eats-Strategy-for-Breakfast, äh, Culture das ist jetzt genau der Punkt, den äh, der Jochen Fellhauer so als Aufschlag vorbereitet hat, als eine seiner wesentlichen Schlussfolgerungen. Und äh, da sind wir natürlich im nächsten Vortrag, haben wir sehr schön anknüpfen äh, können, die Katharina Hochfeld hat eben beschrieben, aus ihrer breit angelegten Sichtweise des Fraunhofer-Instituts, wie Veränderungsprozesse im Allgemeinen laufen. Und hat eben auch herausgestrichen, dass es ganz entscheidend und wichtig ist, das im kulturellen Zusammenhang zu sehen und nicht zu versuchen, es überzustülpen. Das war
0: ein ganz entscheidender Punkt. Okay. Jetzt hat sich dein Themenzentrum mit dem Namen Future of Work fast schon auf dem Controller-Kongress etabliert. Denn auf dem letzten Kongress der Controller gab es schon ein Themenzentrum mit ähnlichem Namen, aber zumindest mit ähnlichen Themen. Und ich kann mich erinnern, es ist sehr, sehr gut angekommen, dieses Themenzentrum vor zwei Jahren, muss man sagen, weil im letzten Jahr der Controller-Kongress ausfallen musste, Corona-bedingt. Wie war es in diesem Jahr? Wie ist das Themenzentrum bei den Teilnehmern angekommen? Haben Sie da Feedback erhalten? Haben Sie vielleicht auch das Gefühl, dass die Teilnehmer inzwischen schon weiter sind als vor zwei? Jahren zu dem Thema? Ja und nein. Einige sind weiter gezwungen worden durch Corona
1: und da bewegt sich auch was. Und ich glaube, überall hat sich was bewegt und da haben wir wirklich so einen Katalysator, der wirklich viel bewegt hat. Jetzt ist es ganz spannend, jetzt beziehe ich mich nochmal auf den Vortrag von der Katharina Hochfeld. Die hat zwei Folien gehabt. Einerseits wurde dort gezeigt, dass wir oder in Umfragen, dass man einen hohen Bedarf bezüglich des Themas Veränderungsbereitschaft erkannt hat in den Unternehmen. Über 85 Prozent haben dort gesagt, oh ja, wir müssen unbedingt einen Veränderungsbedarf bei unseren Mitarbeitern erzeugen und zwar komplett, überall, auf jeder Ebene. Allerdings haben dann nur knapp sieben Prozent gesagt, ja, den haben wir schon. Und ich denke, das, das hat sich als Kontinuum erwiesen. Das war letztes Mal auch schon so. Da haben wir auch so einen kleinen Stresstest gemacht, bezogen auf Veränderung mit dem Thema Resilienz auch verbunden. Und ich glaube, hier haben wir immer noch einen Punkt. Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das so deutlich sage. Ja, wir wollen Veränderung, aber bitte nicht bei mir. Also das ist so der Punkt. Ich glaube, so dieser innere Schweinehund, den ersten Schritt zu gehen, bei sich selbst anzufangen, das ist noch immer eine große Hemmschwelle. Und hier, glaube ich, muss sich die Organisation befähigen, entwickeln, eine Kultur zu schaffen, die Veränderung zulässt, Fehler zulässt, die die interdisziplinäres Arbeiten zulässt, Silos aufbricht. Und das ist, glaube ich, schwierig in einer Welt, wo es immer noch viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe 60 Mitarbeiter unter mir. Verstehen Sie, da steckt ja schon was drin, dass eben ein Silo eher festigt als öffnet. Und so glaube ich, dass ja, wir wollen. Und bitte lass mal einen anderen anfangen. So gemein wie das
0: klingt, das ist noch ein großes Thema, bei einigen zumindest. Ich glaube, Sie haben natürlich vollkommen recht. Corona-bedingt ist die Zukunft der Arbeit auch im Controlling für viele schneller gekommen als geplant. Von daher sind natürlich ja, auch Controllerinnen und Controller, wenn nicht sogar ganze Unternehmen, hier viel weiter gekommen. Aber wer glaubt, damit ist die Zukunft der Arbeit abgeschlossen. Ich glaube, der hat spätestens nach Ihren Ausführungen erkennen müssen, dass das noch lange nicht der Fall ist und ich vermute, das Thema Future of Work and Controlling wird uns auch noch auf kommenden Kongressen der Controller intensiv beschäftigen. Jetzt ist es ja so, dass so ein Kongress der Controller oder auch ein Themenzentrum Impulse geben soll, Augenöffner möglicherweise auch bereitstellen soll. Gab es da so einen Augenöffner, so einen Hauptimpuls, den Sie erkannt haben, wo Sie sagen, Mensch, das können wir vielleicht auch sogar bei uns selbst, vielleicht sogar in der Controller-Akademie, anwenden, nutzen und ja entsprechend in Zukunft verändern. Für mich ist das Thema der
1: Fehlerkultur, der kleinen Schritte des Ausprobierens, des Gegensteuerns ein ganz entscheidender Punkt. Und das Fazit von Katharina Hochfeld lautete: Anfangen, mutig sein, ausprobieren evaluieren. Und das bringt es für mich sehr schön auf den Punkt. Ich glaube, Controllerinnen und Controller werden in Zukunft sich immer mehr spezialisieren. Wir brauchen die Techies, wir brauchen die, die Workshops machen, die mit den, mit den Managern und Managern mehr in Interaktion gehen, noch mehr. Und ich glaube auch, wir werden immer mehr interdisziplinär vernetzt arbeiten und nicht mehr klare Strukturen haben. Rollen, das haben wir sehr, sehr häufig gehört, werden viel, viel mehr von Bedeutung sein und Rollen, ja, die sind nicht mehr so sehr Hierarchien oder, oder Organisationsbereichen zugeordnet. Und so glaube ich, dass dieses Arbeiten dazu führt, dass Controller auch mehr, noch mehr vernetzt mit unterschiedlichen Bereichen arbeiten müssen. Mal jemanden ins Team reinholen, wieder jemand anderen reinholen und das koordinieren. Und dazu braucht es, die Denke, die Haltung, dazu braucht es die Kommunikationsfähigkeit und jetzt komme ich nochmal auf die schon eingetretene Zukunft zurück. Wie sieht es mit Tools aus? Wir haben sehr schön auch im letzten Vortrag gehört, wie man und gesehen, wie man mit Tools wie Conceptboard, Miro, Mural, wie man dort auch Workshops machen kann, Post-its, stickies kleben, wie das funktioniert, wie man Community aufbauen kann und das ist etwas, das möchte ich jedem ans Herz legen. Wir haben es auch am Kongress probiert mit Wanda, einer Plattform, wo man sich austauschen und treffen kann. Das funktioniert noch nicht immer perfekt, aber genau das kann der Weg sein, das weiter auszubauen. Tools, interdisziplinär vernetztes Arbeiten, das ist die Zukunft, das ist mehr Netzwerken und da, glaube ich, sind einige Controller schon sehr weit, andere, die sind dann noch ganz am Anfang und da fängt es an bei mir selbst, bei meiner Denke und darüber kann ja jeder unserer Hörerinnen und Hörer einmal selbst nachdenken, wo stehe ich
0: denn da mit mir und meiner Organisation gerade. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen: der 45. Kongress der Controller. Das war ein ganz besonderer Kongress, denn in der Geschichte des Kongresses war es der erste Online-Kongress. Gewissermaßen natürlich auch gezwungenerweise, aber der Kongress ist hervorragend abgelaufen, auch Dank der Unterstützung des Teams der Controller-Akademie, die ja hier, hatte ich mitbekommen, auch einen entscheidenden Beitrag mitgeliefert hat, neben vielen, vielen anderen Köpfen und Händen, die beteiligt waren. Schauen wir aber noch ein bisschen weiter in die Zukunft, nämlich vielleicht ins nächste Jahr, ins nächste Jahr 2022. Auch da wird es, da bin ich mir sehr sicher, einen Kongress der Controller geben. Was würden Sie sich für diesen Kongress der Controller wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Europas.
1: Ropas? Das ist jetzt ja eine fiese Geschichte hier. Also, das, das steht mir eigentlich, aber gut, es soll ja nur ein Wunsch sein. Es steht mir ja nicht zu. Dann, ja. Also, ganz ehrlich, ich glaube, es wird schwierig sein, Keynote-Speaker zu motivieren, nach München zu kommen für eine Stunde Vortrag und all das, was rundherum liegt, weiterhin so in Kauf zu nehmen, wie das früher so war. Ich glaube auch weiterhin, das Netzwerken ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass das virtuell nicht die Qualität hat, die es in persona hat, wenn wir miteinander zusammenstehen. So dass mein Wunsch ist, dass das Organisationskomitee des Kongresses im nächsten Jahr einen Weg findet, dass wir einerseits viele gute Keynote-Speaker haben, die wir dann auch möglicherweise zuschalten, nicht unbedingt da sind. Vielleicht gibt es auch einen rein virtuellen Kongress, aber wenn es den gibt, dann braucht es eine Plattform, die nicht nur virtuell, sondern auch physisch den zwischenmenschlichen Kontakt, das Netzwerk möglich macht. Und da bin ich gespannt, was da die Organisatoren sich einfallen lassen, ob es hybrid wird, ob es nur ähm, etwas wird, was dort vor Ort abläuft. Ich glaube, dass selbst ohne Corona wir Schwierigkeiten haben werden, nicht virtuelle Schaltungen während des Kongresses zu haben. Aber bitte, ich möchte es dreimal unterstreichen, das
0: ist nur meine isolierte persönliche Meinung, Herr Blum. Ich glaube, damit liegen Sie aber gar nicht so falsch, weil der Professor Dr. Heimo Losbichler, der Vorsitzende des Controller-Vereins, der war unmittelbar nach dem Kongress der Controller 2021 bei uns im Podcast und ich habe ihm natürlich die gleiche Frage gestellt. Und er hat gesagt, man muss beide Welten miteinander verbinden. Er hat es noch nicht konkretisiert, aber ich glaube, in die Richtung, in die Sie denken, denken viele. Und ich glaube, man kommt auch gar nicht herum in diese Richtung zu. Zu denken, aber eins ist klar und das haben Sie auch deutlich herausgestellt. Wenn man live zusammenkommt, wenn die Controller-Community sich trifft, wenn sie abends im Biergarten an einem Tisch sitzt, gemeinsam isst, sich gemeinsam unterhält, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen anderer Spirit, als wenn man sich, auch wenn es sehr gut organisiert ist, online entsprechend ja, mietet. Und von daher habe ich deutlich rausgehört, der Wunsch, natürlich beides miteinander zu verbinden, aber trotzdem auch natürlich das Persönliche, das Menschliche entsprechend herauszuarbeiten. Und jetzt sollten wir natürlich auch noch sagen, wann der nächste Kongress der Controller stattfindet. Wer es noch nicht im Kalender stehen hat, der sollte jetzt spätestens mal einen Stift zur Hand nehmen oder seinen Outlook-Kalender öffnen, den 9. und 10. Mai 2022 markieren, Kongress der Controller 2022 in München, sag ich mal ein bisschen forscht und hoffe, dass das natürlich auch genauso passieren wird. Das war Jens Ropers, zum Thema Future of Work im Controlling, einem Themenzentrum auf dem Kongress der Controller 2021. Herr Ropas, herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Sehr gerne.